0: Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, fala, galera. Sejam muito, mais muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar com você, eu e Bruno, que ainda não aparecemos esse ano, afinal é o segundo episódio. O primeiro foi com... O Renato e o Juninho. É, e esse eu e o Bruno, então, é ah, muito bom estar com vocês esse ano aqui. É, voltando a nossa tentativa de fazermos episódios com vídeos. É, a gente vai aparecer para você poder nos identificar. Foi interessante, o Bruno foi pro letor na nossa semana, numa das nossas semanas lá no acampamento do PV Paraná. E alguns comentários. É, eu jamais imaginava que você era assim e, e tentar associar a voz à imagem. Então você que tá vendo a gente hoje aqui no Spotify, no YouTube, você consegue associar o vídeo à imagem. Mas a gente, é que você... a minha beleza
1: impressiona mesmo, cara. Entendi,
0: entendi. Não, vocês têm que ver a meia hora que a gente gastou para o Bruno se sentir <risos> importante, confortável com a imagem que ele estava passando
1: para vocês. E no fim ficou isso aí, ó, que Não ele tá mostrando. Certo. Não deu certo ainda. <risos> O quarto tava tá uma bagunça aqui, pelo amor de Deus. Você Mas é povo, bom tá demais estar tá aqui, hein? Grande prazer estar tá aqui para minha primeira participação no ano de Pastores de Chinelo e para um episódio de tema bem legal de conversar, bem pastoral e bem importante para quem lida com essa tal da autoestima.
0: Show, show. Ah, acho que mais algumas coisas que eu queria falar antes de começar é que agora o nosso podcast ele tem uma interaçãozinha no Spotify, então não deixa de terminar o episódio, passa lá, conta para gente o que você achou do episódio e clica ali na, na enquetezinha que normalmente a gente vai fazer sobre o assunto, para a gente poder ir conversando, ah, e outra coisa também que é legal, que a gente pode ter ah, uma participação talvez de você que ouve a gente, né? de repente citar você em outros programas, né? de alguma forma ah, usar sua pergunta no futuro para outros temas, então se relaciona com a gente lá, tá bom? E se você uh, ainda não nos segue em nenhuma das nossas plataformas de podcast, você pode procurar a gente qualquer uma. Mas, enfim, ativa o sininho, é, faz o barulhinho lá para você receber as notificações de novos episódios de Pastores de Chinelo que saem a cada 15 dias e, de repente, vai ter algumas coisas especiais aí que podem vir no meio desses 15 dias. Beleza? Acho que é isso, Bruno. É autoestima você se considera uma pessoa que teve problemas ou dificuldades com autoestima não 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 não
1: <risos> não assim não não no modo popular como a galera fala eu acho que às vezes todos nós temos picos assim de às vezes ter alguma dificuldade né, de se sentir um lixo se sentir lá embaixo às vezes acontece uns picos assim né mas pensando numa constância no geral não. Mas assim, como eu venho falando, existe uma definição meio popular, corrente na boca do povo. É muito comum você ouvir a galera falando tipo assim, fulano tem muito problema com autoestima, fulano tem autoestima baixa. Fulano... E assim, a gente ouve muito isso e eu acho que o nosso primeiro papel aqui nesse episódio é partir de um ponto, partir de uma premissa, estabelecer uma premissa. Então assim, do ponto de vista popular, mano, o que que é? Autoestima, Thiago. Acho que é legal você falar sobre isso. E aí a gente mete bronca com a Bíblia.
0: Eu separei aqui, Bruno, é... definições. Tô lendo na, da internet mesmo, para o ouvinte ficar sabendo, né? É, mas eu peguei universos uh, diferentes, né? para tentar buscar aí. A gente até constrói junto sobre o que, que nós estamos falando de fato quando falamos de autoestima. Mas eu peguei alguns sites, dei uma olhadinha em alguns sites que tinham uma definição que vem mais do ambiente da, da psicologia. Né? Pessoas que estudaram ah, sobre isso. E mais ou menos o que essa galera ah, vai dizer é o seguinte, que a autoestima é um sentimento desenvolvido desde a infância, na medida em que os pais elogiam ou demonstram, de alguma forma, a atenção sobre determinada conquista do filho, e que tende a aumentar a autoestima da criança. Isso ah, vai se desenvolvendo, e daí a autoestima se manifesta de forma não proposital, baseado em nossas próprias experiências com as pessoas e o mundo. Então, resumindo, eu tenho experiências com as pessoas e o mundo. isso causa em mim uh, um sentimento de aprovação ou desaprovação. Isso seria a minha autoestima. Eu também fui falar de uma maneira um pouquinho mais categórica uh, o que significa autoestima no dicionário. Então, foi lá, dicionário online de português. Ah, quando a gente dá o Google, é aquele que aparece Dício. <risos> Mas está aqui, ó. Ah, diz o seguinte. É qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser, com sua forma de pensar ou com sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Se eu tivesse que jogar, uma, devolver a bola para você... Eu diria que, em ambas as definições, autoestima se relaciona muito com a minha aprovação. Se eu não me aprovo, significa que eu tenho uma autoestima baixa. Mas, essas definições não se relacionam com, talvez, o que a gente pode chamar de autoestima elevada, que seria pensar demais sobre si, ser alguma pessoa orgulhosa, eu me aprovo demais, eu me acho demais. E eu acho que isso também estaria presente no conceito de autoestima, não?
1: Creio que sim. A palavra autoestima acho que ela é bem autoexplicativa, né? Auto de eu e estima de estimar alguma coisa, gostar, né? Então autoestima diz respeito ao quanto eu gosto de mim, mas no sentido de quanto eu me aprovo, como você, como você falou, né? E, e via de regra esse conceito é construído no sentido de, conforme os estímulos que você tem na infância, conforme as relações com a sua família, conforme você cresceu, o ambiente que você cresceu, como você aprendeu a se portar, a se comportar, e, e, e isso interfere em como você se enxerga. Então assim, é, ex existe um fato, o fato é, há pessoas que lidam com determinadas percepções de si próprio. Acho que a gente não precisa ser tão filosófico em termos de ficar conceituando, ficar indo lá, lá em cima, até porque nós somos teólogos, somos pastores e vamos lidar com a Bíblia. É, é, pra nós, acho que é mais importante lidar com este fato, que é como eu enxergo a mim mesmo. <risos> Tudo bem, hein? <risos> Legal, certinho aí. Derrubar a tampinha da água, pô. É isso, cara. O, o cara tem autoestima complicada, faz isso. Consegue nem segurar a tampinha da, da água. Mas a, 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 o fato é as pessoas têm percepções de si próprias. Então acho que a gente pode partir como pastores, que o nosso chão é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, o que é Jesus, o que está escrito sobre como nós devemos olhar para nós mesmos e como nós devemos interpretar a nós mesmos também. Né? Então, Ô, Bruno, acho que é... antes de a
0: gente olhar para alguns textos bíblicos, né, eu acho que eu queria fazer um, uma sei lá, um, um pouquinho de uma contextualização a respeito de mim com relação a esses assuntos. Eu acho que vem bem Vem bem a calhar, né? É, pouquíssimas vezes eu tive uma compreensão, é, uma autoavaliação negativa minha. Né? De, no sentido de eu tenho uma baixa autoestima, né? Eu não, não fico feliz com relação à minha pessoa e tudo mais. Mas eu olho um pouquinho que eu já vivi uma dificuldade já mais elevada em relação a entender que eu sou capaz demais. Demais e não num sentido positivo, né? de ser confiante, né? de, de encarar, mas no sentido de não depender mesmo de pessoas, ou até mesmo de Deus. Né? Eu acho que o assunto da autoestima para mim, ele, em um determinado momento, ele foi tão latente que eu brinco que hoje em dia eu entendo, por ser algo muito resolvido na minha vida, mas parece que a minha musculatura facial ela acostumou <risos> a ter esse olhar, muitas vezes, altivo. E é difícil, muitas vezes, para eu lidar com a minha imagem, porque ah, eu transmito muito, muito nas minhas fisionomias ainda esse, esse olhar altivo. Então, para mim, falar de autoestima hoje é falar de algo que, de alguma maneira, ah, eu lidei. Um sentido, tipo, talvez. Pra você,
1: pra, pra você autoestima, e é legal essa, essa confissão, essa, esse abrir o coração, assim, é bom. Pra você, a autoestima, ela toca mais no ponto da arrogância do que no ponto da falta de confiança, falta de capacidade pra fazer as coisas, ou, ou se, da autorretração, assim, eu vou me retrair e tal, né?
0: É, certamente. Assim, eu vou tentar me defender um pouquinho aqui. A palavra arrogância, eu acho ela muito, eu acho ela o extremo da parte do orgulho, né? Mas alguém orgulhoso, ah, em vários momentos, certamente eu tive, eu tive, que, eu tive que, lidar, que lidar com isso. Né? A gente vai citar o, o, um livro aqui no decorrer da, da nossa conversa, que é o livro do Tim Keller, do Ego Transformado. Né? Mas eu diria que a leitura desse livreto fez, em muito, ah, um, um grande auxílio na resposta para lidar, lidar com isso.
1: Alguém poderia dizer, olhando nós dois conversando sobre esse episódio e eu me identifico com você também nessas questões é, Alguém poderia dizer que o, a nossa história, é, ambos viemos de lares, pela graça de Deus estruturados, de pais com casamento estruturado é, tivemos nossos problemas na, na vida, como as pessoas têm também, mas no, de modo geral tivemos uma condição privilegiada em relação a muitas pessoas que, no, que nos cercam e alguém poderia dizer assim: é, é, é mais tranquilo você ser uma pessoa um pouco mais confiante, mais resolvida para as coisas, quando você vem de lares em que seus pais sempre te incentivaram, você tem uma estrutura. E eu não diria que a pessoa está enganada, eu realmente acho que é mais tranquilo. Agora, o ponto é, 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 é imaginar que. Esse é o, é o ponto da virada, isso é o que torna uma pessoa bem resolvida, essa é a salvação quando o assunto é autoestima. Se alguém está nos ouvindo que veio de um lar muito complicado, veio de uma estrutura familiar complicada desde a infância, sempre foi colocado muito para baixo, sempre, e aí eu falo assim, ah, é, eu não, nunca vou conseguir ser uma pessoa resolvida, confiante, Eu sempre minha tendência maior é sempre me retrair e tal, e é fato que a luz da palavra de Deus, da convivência com o Senhor Jesus, do aprendizado com Ele, a gente ganha no evangelho uma estrutura que é muito maior do que qualquer outra estrutura que alguém pode ter experimentado, uma estrutura humana. Certamente,
0: certamente. Acho que você foi muito, muito, muito assertivo. É, e muitas vezes essas pessoas que tiveram essas condições que fizeram que na idade adulta ou adolescente ainda tivesse essa compreensão é, diminuída de quem é né? Esquecendo a imagem que ela tem diante de Deus, inclusive, né? ah, foram atrás da resposta a essa, a essa questão e acabaram ouvindo a pregação, aonde ah, cita-se o versículo que você precisa amar, si, amar ao próximo como a si mesmo. Talvez, assim, vou brincar. Você que está ouvindo, eu vou até já me dedar que essa vai ser a pergunta. A, a pergunta do da, da enquete, né? Você já ouviu e já foi citado esse texto para você, dizendo que você precisa se amar mais para poder amar o próximo? Responde aí para gente. Mas Bruno, não tem nada a ver, né? Não é isso que o texto está falando?
1: Definitivamente não. É, esse texto eu já ouvi, cara. Eu já ouvi, <risos> eu já ouvi isso em, em, em faculdade de teologia. Eu já ouvi isso que é, para você é, é uma condição para você amar o próximo, você amar a si mesmo. E talvez tenha ouvinte nós falando, ué, mas o texto. Tá até com o texto aberto lá de Marcos 12, <risos> mas o texto tá falando. Jesus fala que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tá aqui escrito. É... Agora, o ponto é o que Jesus quer dizer com amar o próximo como a si mesmo. Alternativa número um: que você deve se amar, então primeiro, a prioridade do amor é a si próprio. Aí quando você se amar corretamente, aí sim você consegue amar o próximo. Essa é a alternativa número um que é ensinada majoritariamente. Bé, tá errado? Não. Alternativa número dois é o quê? Jesus parte... <risos> <risos> é. Jesus parte do, do ponto de vista que ele já parte da realidade de que amar a si próprio é uma condição... Que todo ser humano tem. É, é, todo mundo já tem a tendência de amar muito a si mesmo. Então é, Esse é o chão. Todo mundo se ama. Só que o, o, o ponto que Jesus quer enfatizar é... Você precisa amar o próximo do jeito que você se ama. Porque nós somos naturalmente egoístas. Mas você tem que amar o próximo. Igual você cuida de você. Igual você faz as coisas pra você. Igual você se preocupa em... em com seu conforto, com você estar tá bem, com seu descanso, com seu prazer, com seu lazer, com sua carreira, com seu futuro. Você tem que se preocupar com o outro. Porque com a gente, a gente naturalmente se preocupa. Então, é, é essa que é a virada. O texto no... Jesus não está falando, ame a si mesmo. Não, Jesus está falando, você se ama demais. Você precisa amar o próximo, do mesmo jeito que você já se ama. Tem, tem um outro texto, Thiago, deixa eu, deixa eu dar uma monopolizada aqui rapidinho, vai. Tem um, tem um outro texto só para corroborar isso que eu tô falando, que é de Paulo. Quando Paulo na carta aos Efésios, corroborando isso que eu tô falando aqui agora. Quando Paulo na carta aos Efésios ensinando sobre casamento...
0: Dicionário ver o que significa
1: corroborando. <risos> Não, para. Porque, pelo amor de Deus. Ah, na carta aos Efésios, capítulo 5, quando Paulo tá ilustrando sobre o casamento, o que, que o homem deve fazer, o que, que a mulher deve fazer, ele diz assim a respeito dos homens, né? No verso 25. Ele fala, maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou, a igreja entregou-se por ela. E aí, logo em seguida, no verso 28, pulando um pouquinho, ele diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais... Ninguém jamais... Olha o verso 29, hein? Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então Paulo, ele está defendendo que o marido e a mulher é um só corpo, e portanto os maridos têm que amar a mulher da mesma maneira como ama o próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a gente cuida de nós. A gente se preocupa com, com as novas, nossas prioridades, nossos valores. Aí certeza que já tem gente, tipo Exato. assim, não, mas peraí, a pessoa eu, eu, que eu, se suicida, que... É. e a é. pessoa que, eu não sei sabe. o que, não, não, não aí é outro problema, Tiago, pelo amor <risos> de Deus, tem, tem menores de idade acompanhando aqui, mas a, a, tem gente, a gente chega, já já a gente chega nessas pessoas, mas o, o, vamos, vamos, vamos lidar com a regra primeiro, com aquilo que é genérico, é um princípio universal. É intrínseco do ser humano, do é
0: intrínseco do ser humano a autopreservação.
1: Exatamente, é isso, esse é o ponto Então o amor próprio, a autopreservação, você cuidar dos seus interesses é intrínseco é, Casos excetivos a gente lida daqui a pouco Mas a, a, esse é o chão Então ninguém, ninguém precisa ser incentivado a se amar mais Você precisa se amar mais A gente já se ama muito Mas a gente precisa ser incentivado a corrigir a auto-percepção Acho que isso, e o Thiago também vai ter um monte de coisa para contribuir e,
0: e Bruno, é interessante como a gente consegue já caminhar é, Na direção do evangelho como resposta a isso, né? Tem outros textos que a gente já vai conversar, mas a gente começa a caminhar na direção do evangelho pensando no seguinte, pra gente ver como, de alguma forma, a sociedade tenta resolver o problema da autoestima deixando o homem ainda no centro da solução desse problema, né? Então, eu como ser humano, eu tenho condições de resolver o problema da autoestima, é só eu pensar sobre mim mesmo, mais do que é. Então a gente naturalmente quando tem alguém com baixa autoestima perto da gente a gente acaba e fala não você é linda, né? Você é lindo, você Exato. consegue. Mas veja o, e, e traz aquele monte de questões positivas, né? Mas veja o outro lado da história, né? Ou até vou usar pessoas usam textos bíblicos, né? As pessoas às vezes estão sofrendo tão mal e você diz não, mas veja bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E começa a citar jargões góspeis, né? Textos bíblicos fora. Você,
1: você é princesa, ajeita a coroa. A coroa tem que. <risos> tá aqui em cima. É, é. você é cabeça, não é cauda. Você e... é linda, perfeita aos olhos de Deus. É. Você é águia, não é galinha, é. seu voo é, é, é alto. É. Aí como é, Os coach gospel começa a. É.
0: E isso a gente vê uma valorização a, do ser humano. E a gente entende que o evangelho, ele vai completamente contra isso, né? não sou eu que estou no centro, não é o ser humano que está no centro. O a gente está lendo aqui em casa, antes de dormir, a eu e a Cecília, a gente está combinando agora que no nosso tempo de dormir a gente lê. Uma noite a gente lê uma historinha bíblica, né? da Bíblia mesmo, histórias, relatos bíblicos, e numa noite a gente lê um livro com algum princípio Uh, cristão. Às vezes livros curtos, que vai acabar no mesmo dia, ou algum livro longo. E a gente começou a ler uh, em seus passos o que faria Jesus, só que de criança. Né? E daí a gente está lendo aqui e a Cecília já gravou, né? Se você veio no PV Paraná, você deve ter a pulseirinha do uh, WWJD que é o que faria Jesus. Né? Ah, mas como é
1: que é inglês isso, Thiago?
0: Então, eu vou deixar para você falar em inglês que certamente o seu inglês <risos> Ele ah, é ah, de uma ah, qualidade. Ah, Deixa eu tirar a notificação do, do, do WhatsApp enquanto você. Que tá fazendo barulho aí, né? Enquanto você. Tá não, pronuncia, tá não. não tá? Enquanto você pronuncia não. pra nós ah, o que significa WWJD? Ah, é
1: o é, é what, Will Jesus do. Né? <risos> what uh, would Jesus do? Que isso, hein, <risos> meu amigo? Hã? Que, que, Jesus é o que, faria? que
0: é o que Jesus faria. Então talvez a resposta para autoestima não é olhar para o ser humano e falar assim, o que, que o ser humano tem que fazer agora então? Mas talvez olhar o que, que Jesus já fez por isso. Né? O maior exemplo de alguém que poderia se autopreservar, se autocuidar seria Jesus ao invés de ele fazer isso ele não, ele abriu mão do fato de ser Deus, não deixou de ser Deus, né? mas ele abriu mão do fato de ser Deus e se entregou mesmo sem ter tido feito nada de errado, mas ele se entrega numa cruz para perdoar os nossos pecados. Então, aquele que teria as melhores condições de aplicar a sua autoestima, ele pensou no outro ao invés de pensar em si. Acho que a resposta é, que isso, vem é. num, num, num horizonte de que talvez o que o mundo tem tentado colocar que a resposta está em mim, talvez eu preciso começar a entender que a resposta não está em mim. Resposta
1: está É, esse, fora esse, de é mim. esse é o ponto. É esse acho que é o grande ponto que quando, quando você fala, é, bate aqui, no, aqui dentro, que é assim. É, em alguma medida o mundo tenta resolver a questão da autoestima, que é uma questão real, embora o termo. Eu quero deixar claro que a terminologia autoestima não é uma terminologia bíblica. Você não vai achar versículos sobre autoestima. O que a Bíblia fala sobre autoestima? Essa, essa terminologia não é bíblica. A Bíblia não fala de autoestima. Mas a Bíblia fala assim de de como a pessoa lida com, com si próprio, com amor próprio, com, enfim, um monte de coisa. Mas só a terminologia não aparece. Mas assim, é um problema real. Tipo, a pessoa tá ouvindo a gente falar sobre esse episódio e, e tá pensando assim, mas eu tenho esse problema, eu acho que eu não sou capaz de fazer nada, eu não consigo falar no microfone, eu tenho um exagero de timidez, eu, eu é, tô sempre assim pedindo desculpas, eu acho que eu tô sem o erro, eu sempre eu, eu, eu nunca consigo... Enfim, é, é, tem vários sintomas, são sintomas reais, mas qual que é o grande ponto? O mundo, em alguma medida, tenta resolver a questão da autoestima é, te fazendo acreditar que, na verdade, você não é feia, que você é bonita, que você não, é, não tem bafo, que seu hálito é gostoso, é, é, que você... E, e fica tentando, assim... É, se enxergue diferente, é porque lá na infância, e, e fazendo conexões, e, blá, 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 blá. e o evangelho, o poder do evangelho, ele te ajuda a lidar com a auto-percepção, te fazendo, na realidade, parar de pensar em si próprio, né? Ao invés de ficar com o foco em corrigir o pensamento de, de si próprio, apenas, só pensando em você, é, é de você parar de pensar muito em você e olhar pra cruz de Cristo, né? Que é a abordagem do, do Tim Keller, nesse no, no, livro maravilhoso, né? É, a gente Qual que é o de, texto lá, o, o
0: de base de, que ele usa? Primeira Coríntios, capítulo 4, né? 4, ah, isso aí. Esse livro, na verdade, 4, é, uma, é a pregação dele. É a pregação dele desse texto. Eles
1: transformaram é. num, num livro, né? Um livrinho. Isso. Que é um baita livrinho, né? Fininho assim e, cara.
0: Não, eu fantástico. fui, fui re, reabrir o, o livro agora, para nossa conversa, né? E eu abri. Eu tenho ele físico, né? Então é o livretinho. Mas aí eu fui abrir aqui no Kindle para ler e eu fiquei abismado, eu não passei. Não passei dez vezes o dedo pro lado no tablet e acabou o livro de tão é, curtinho que é.
1: Curtinho e poderosíssimo. É ego transformado. Eu vou ler,
0: a gente até conversou numa das nossas reuniões, aí abrindo os bastidores de Pastor de Chinelo. É, de a gente ler muito mais os textos que a, gente, que a gente cita, né? Então o texto lá de 1 Coríntios ele diz assim, ó. Ah, assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, Paulo estava rolando um ambiente aqui onde ele precisava fazer a defesa ah, do evangelho do, do, do ministério dele né? e encarregados dos mistérios de Deus, ora além o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel Paulo está dizendo ó, o que um ministro de Deus um pastor né, um, o que um eu, eu missionário aqui de vocês, precisa ser Encontrado é fiel. É o que eu preciso ser. Deus quer que eu seja fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês. Então vocês estão brigando, né? Os próximos versículos vão dizer que uns falavam que Apolo era mais importante, que Paulo era mais importante. Eles, Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês. Ou por um tribunal humano. Não interessa a avaliação que vocês estão fazendo de mim. Aí ele termina no final do versículo 3. Nem eu julgo a mim mesmo. Paulo disse que nem ele exerce uma uh, um julgamento sobre a pessoa dele. Sobre quem ele é o que ele deixa de fazer. Talvez agora você está pensando assim, mas Tiago, ah, é, é impossível viver uma vida onde você não pensa em si mesmo. Acho que o objetivo principal aqui não é falar sobre a sua autoavaliação com um ambiente de você tentar, o objetivo de você tentar melhorar a sua vida, melhorar a, como pai, como marido, como filho, como estudante, como cristão. Acho que esse não é o não é um fato, mas é aquele julgamento que te qualifica como pessoa, ser humano, alguém mais ou menos, alguém digno, alguém indigno. Mais sobre aquela velha discussão, né? Quem é mais, o homem ou a mulher? Não, nós somos iguais. Não tem um maior do o outro. É como essa a autoavaliação. É, eu sou o maior ou. Não, eu sou igual. Igual a todo outro ser humano. Pecador. E Jesus morreu com o objetivo de me perdoar, se entregou numa cruz. Igual. É, é, seria essa. Essa, essa autoavaliação, esse, esse tipo de, de autojulgamento. E Paulo diz eu, eu não me julgo.
1: É que quando a gente fala de... de, de é, é isso, é que você vai falando e vai, me, vai explodindo coisa aqui dentro. Quando você fala é, a, a palavra autoestima, você já se coloca numa posição em que você precisa ter uma estima a de estima. si próprio. Um, um, tipo, é, a, a premissa é essa, que você precisa se autoestimar. É o, é o termo, enfim. E o que Paulo está dizendo é, é na contramão disso. É tipo... É, não me importa ser avaliado por vocês, nem por qualquer tribunal humano, e nem eu mesmo julgo a mim, a, mim, a mim. Eu não me julgo. Porque, na verdade, o que ele tá fazendo, Então, o que ele tá dizendo é tipo assim, essa coisa de você ter uma autoestima, o que importa é quem eu sou perante quem realmente importa, que é Cristo, é o próprio Deus. Ele é quem tá no tribunal de gostar ou não gostar de mim. Eu não tô no tribunal de gostar ou não gostar de mim. É mais ou menos essa linha.
0: E eu acho que dá pra trazer aqui, né... É. Esse, esse assunto é muito legal, né? A gente poderia ficar muito tempo falando dele. Mas dá pra gente trazer aqui alguns conceitos ah, que nós já conversamos até em outros episódios. Se você tá ouvindo a gente há muito tempo, você vai, você vai relembrar um pouquinho que são questões sobre a minha opinião sobre as coisas. Né? Então, por exemplo, tomada de decisões. Eu vou tomar decisões, o que, que a gente normalmente ouve, né? Eu preciso me sentir em paz se eu preciso me sentir em paz é eu avalio a situação e eu digo estou em paz com isso
1: eu sou juiz eu sou o exatamente eu sou tudo, né? você de novo
0: assume o papel de juiz do assunto e vai lembrar que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar guarde o seu coração pois eles procede de fonte de vida Jeremias Mostrando a importância do coração. Jeremias 17... Aí é provérbios 4... Provérbios 4, e depois 4 23, Jeremias, 17. Jeremias 17, acho que o verso 8 ou 9... Ou 9. 9. Vai dizer que corrupto e enganoso é o coração do homem. Se eu faço um julgamento... Voltando para o assunto da autoestima, né? Se eu faço um julgamento sobre mim perante o meu coração... Eu estou falando sobre mim... Eu estou pegando sobre mim a opinião de um coração que é corrupto e enganoso. Sim. Não sei se você vai lembrar, Bruno, me ajuda aí, enquanto você fala, eu vou tentar procurar agora. É um texto que Ixi. fala que uh, nem eu mesmo conheço o meu coração como Deus. Puxa, eu vou procurar esse texto. é Alguma coisa assim...
1: <risos> esse nem eu mesmo, eu tô me lembrando do próprio texto de 1 Timóteo 4, que Paulo fala, nem eu mesmo, nem eu julgo a mim mesmo, porque embora Primeira minha consciência currisa, nada né? me acuse. É isso que a gente tá lendo, eu é. só lembro desse daí, é nessa não, temática não. que você tá falando.
0: Não, é que nem que, é, Nem eu sou capaz de conhecer os, os, os caminhos pra mim, só Deus que sabe. Eu vou procurar aqui enquanto você fala. Mas essa, essa é de novo. Por que então que eu preciso me desvencilhar dessa ideia de me auto julgar, me auto-avaliar? É, não porque a Bíblia ensina somente o contrário, no sentido de que Deus olhou para o próximo, né, cuida do próximo, mas, mas também porque a Bíblia diz que o meu coração é corrupto e enganoso. E se eu for fazer um autojulgamento, julgamento eu vou fazer um, um julgamento equivocado. Porque é natural do meu coração pecador me equivocar nos meus julgamentos.
1: Sim. Quando você vê Paulo e o ministério dele, é, lidando com o um momento lá de despedida, de dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20. É, esse tecladinho que você está ouvindo no fundo, gente, é o Tiago procurando o texto que ele falou, tá? E se, <risos> e, se ele, e se ele descobrir que não existe esse texto que ele está é, tentando achar, ele vai pedir perdão por ser um pastor que está confundindo a, a Bíblia aqui. Mas a, a, em Atos 20, quando Paulo fala é, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, vai, ele diz assim: Vale
0: lembrar que o Bruno fez toda essa explicação esquecendo que agora tem vídeo. E as pessoas viram eu ouvir. <risos> Eu digitando agora <risos> verdade neste trecho do episódio o texto que estava na minha mente naquele momento que a gente tentou procurar ali na hora, era o de Jeremias 17 uh, verso 9 e 10 enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos Então era essa, esse era o texto que eu queria falar naquela hora
1: mas lá em, em, em Atos 20, Paulo fala assim, né? É, sabendo que vai encontrar perseguição em Jerusalém, sabendo que lá ele possivelmente vai, vai morrer. E ele diz o que para aqueles irmãos em Atos 20, e 24? Que em nada eu considero preciosa a minha vida, né? Contanto que eu complete a carreira. Então você vê, tipo assim, é, é alguém que é tão resignado, tão abdicado do eu, que coloca Cristo no ponto principal. É, quando aqui, vamos lá, mais um texto, João Batista dizendo, convém que ele cresça e eu diminua, então o que você vê, a abordagem da palavra de Deus, não é uma abordagem de fazer carinho no seu eu para você ser mais gentil consigo próprio, mas é uma abordagem de fazer você entender, e eu entender, que eu simplesmente não importa, Tipo, o eu, é, importa o que Deus pensa de mim, importa quem Cristo diz que eu sou, é, isso é o que mais importa, né? e,
0: e se a gente jogar para o outro lado, né? A gente está falando aqui sobre nem eu mesmo me julgo, né? No sentido de que eu estou fazendo um julgamento equivocado sobre mim e talvez eu possa pensar de mim algo inferior e, na verdade, eu nem sou aquilo perante, perante Deus, né? Mas tem o outro lado da mesma moeda, né? Quando eu me julgo alguém é, superior, orgulhoso, né? Quando eu acho que eu sei muito, que eu tenho tudo... É, de novo, é eu fazendo um julgamento a meu respeito, alguém que é pecador, que é, tem um coração corrupto, um coração en enganoso, e a gente esquece que aquilo de bom que vem de mim não veio de mim, né? Sim. É, é dádiva e, e é graça de Deus pra contar. É o texto vida. de
1: 1 Coríntios 4, o próprio texto de 1 Coríntios 4. Exato, que que ensinou, dizer, fala é isso. O,
0: o verso 6, né? Uh, não trapassem o que está escrito. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E Isso se é recebeu? Bom. Por que se gloria? Como se não tivesse recebido. Vocês já estão fartos, já são ricos. Chegarão a reinar sobre nós, sim. É. Quem dera que vocês... Sociem. Aí bate no...
1: Isso... Aí bate no arrogante, bate no orgulhoso, né? bate no, no sentido de que se alguém quer se gloriar de alguma coisa, é em Deus. Porque Deus é quem faz tudo, né? eu morri, Cristo vive em mim. Então da mesma maneira, o orgulhoso ele tem que apanhar no sentido de, colega, qualquer coisa que você recebeu, ah, eu sou o cara, eu, eu mando bem nisso aqui, é verdade, eu mando bem nisso aqui. Verdade, você manda bem nisso aí, mas não é seu, você recebeu isso, é de Deus, agora é de Deus. Exato. E, e ao mesmo tempo o cara que também é quer é pra baixo. Ah, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém. Em alguma medida, você, você não está se si colocando para baixo. O que você está colocando para baixo é a capacitação que Deus dá. O que você está colocando para baixo é o poder de Deus que atua em você. É, e você não está dando lugar para isso. Reflete os dois, oito e nove, né?
0: Ah, a graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, é. para que ninguém se glorie. Né? Ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Agora,
1: é, agora sim. Fala. Eu, ia, eu, ia, não, eu, ia, ia,
0: eu ia agora jogar a, a tese ali do Tim do Keller mesmo, do, da autoestima, o que a gente faz pra cima o que a gente faz pra baixo. Se for, vai, lá, vai lá, vai lá, vai. Não, ir? faz isso, então. Vou, tá. Vai, continue. É, pra gente ir, e, ir pra um, um grande resumão do que a gente tá falando aqui, eu acho que dá pra ficar usando algumas palavras do, do livro agora, tá bom? Isso é do Tim Keller, não é do Thiago Garcia, tá? Mas é assim, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui e você tivesse um colega do seu lado aí ouvindo esse podcast, essa pessoa está com um problema de baixa autoestima, para baixo, é, o que naturalmente você faria? Eu diria que naturalmente você elevaria essa pessoa, você elogiaria ela, né? falamos disso aqui algumas vezes. Agora, se do seu lado aí, ouvindo esse podcast junto contigo, tem alguém orgulhoso, Alguém pré-potente. Alguém que se acha demais. Tem uma autoestima, né? Tem problemas de autoestima também. Mas é porque o problema da autoestima dela é porque a autoestima dela é elevada demais. Tem até um, um trava-língua, né? Baixa autoestima e alta autoestima, né? E elevada é. a autoestima. O que, que você diria para ela? Naturalmente você diria para ela o seguinte, hein? se acha não. Menos, né? Vai devagar. O que é interessante que o Tim fala é que é o seguinte... Olha como essa solução é um pouco burra, porque se você pega alguém que tem baixa autoestima e você eleva a estima dessa pessoa demais, em algum momento você pode deixar essa estima dessa pessoa elevada e você ultrapassa a linha do equilíbrio, como se tivesse um, agora que tem vídeo você pode me ver, né? tem uma, uma linha, quem está com baixa autoestima você eleva, ela pode ultrapassar o equilíbrio e passar a ter uma elevada autoestima, pensar de si mesmo mais do que deve. E alguém que tem uma elevada autoestima, orgulhoso, prepotente, se você diminui essa pessoa, em algum momento ela pode ultrapassar o equilíbrio e começar a ter uma baixa autoestima. Pensar aquilo que não deve sobre si no sentido negativo. Né? Pensando nisso, a solução não deveria ser, então, é, elevar a autoestima de quem tem baixa estima e abaixar a autoestima de quem tem uma elevada estima. Mas talvez a solução já respondeu o que Paulo respondeu para a igreja. Nem eu julgo a mim mesmo. Talvez a resposta seria vivermos uma vida onde nós não temos estima. aonde eu não gasto tempo demasiado pensando em mim mesmo. Ah, Tiago, não tenho que ter estima? É como se a gente estivesse brincando assim. Nós passamos tanto tempo do nosso dia pensando em nós mesmos que o único resultado possível no final do dia é nós olharmos para nós mesmos e nos avaliarmos. Gostei muito da avaliação que eu fiz, eu fico orgulhoso. Não gostei da avaliação que eu fiz, eu tenho problema de baixa autoestima. Se eu não tivesse passado a grande parte do meu tempo pensando em mim, tivesse cuidado do próximo, vivido pelo próximo, vivido pelo reino, servido pessoas, eu não teria passado a maior parte do dia pensando em mim e julgando a mim mesmo de uma maneira equivocada porque o meu julgamento é falho, o julgamento de Deus é o um julgamento verdadeiro.
1: Boa. O evangelho nos reorienta a olhar menos para nós mesmos, a olhar mais para Cristo, né? Isso que, 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 que o evangelho faz, é isso que ele, que ele, ele nos ensina a, a, a enxergar. E o ponto aqui é que aqui a gente estabelece, então, o um conceito. Né? Esse, esse é o conceito. Agora, na prática as pessoas ainda lidarão com dificuldades em termos assim, é, é, é um fato, existem pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades, ir à frente, fazer as coisas, é, é, de ter desempenhos, porque tem muita insegurança nas habilidades pessoais e tudo mais. Aí, eu só queria é, lidar com categorias aqui, tipo, isso aqui é, é, é o conceito. O conceito que a gente tá falando é assim, Cristo é tudo, e Cristo te habilita a fazer as coisas. Então, Cristo é o centro. Cristo, 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 só Cristo. Do, do ponto de vista prático, aí você vai fazer uma prova na autoescola e você é uma pessoa que simplesmente é, treme inteiro porque você fala eu não sou capaz, eu não consigo, eu, eu não sei fazer nada, blá, blá blá O que eu quero te dizer não, é, não são palavras fofinhas de você é capaz sim, você é maravilhoso, você é lindo, levanta a coroa. Mas são palavras do tipo você não confia em Deus? Você não confia no poder de Deus? Você confia que Ele é tudo? É, realmente nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Nós somos fracos. Nós somos isso aí que Cristo veio e teve que morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então confia nele. Então a gente iria por um caminho de trabalhar confiança em Deus. Iria por um caminho de melhorar sempre a nossa percepção de Deus. E não melhorar Quanto você é bom, mas o quanto de Deus mesmo. é bom. É. É, mas o quanto você tá percebendo Deus como deveria perceber. Então é, o assunto autoestima do ponto de vista bíblico é ir tirando o assunto do campo do eu, e do campo de mim mesmo, do campo do, e levando o campo para Deus, por causa de, de quê? do que Deus faz em nós. O Tiago meio que ele é, falou muito bem, se deu até por satisfeito. Eu quero me dar por satisfeito também falando só do texto de Romanos 12 quando Paulo fala do corpo de Cristo e dos dons.
0: Ô Bruno, eu, eu sei que ah. eu fiz o, o sinalzinho aqui e a galera que está assistindo a gente viu isso, mas acho que uma coisa legal disso que você falou sobre sair um pouquinho dos conceitos para ir para a parte prática, que inclusive não tem como a gente abordar todas as áreas práticas né, no nosso episódio hoje, mas não, inclusive não. eu diria para quem talvez se enxerga nessas limitações, está encontrando esperança no episódio de hoje para mudar algumas coisas, mas... Eu, eu, eu agarraria um pouquinho de esperança também no fato de que talvez cada atitude prática tenha algo envolvido que precisa ser trabalhado para que ela mude. Não só, talvez, a autoestima. Né? Então, ah, outros tópicos, é, né? Exatamente, porque às vezes a gente tenta categorizar coisas na nossa vida e falar assim, o problema é tal. E aí, quando tal coisa muda, tudo na minha vida vai mudar. De fato, a. com compreensão sobre quem Deus é, de fato, vai mudar tudo na sua vida. Mas, né, vou usar o exemplo da autoescola. Ah, eu tenho medo, eu não me sinto capaz, não sei o que. Então tá, talvez na escola, as perguntas vão começar a direcionar para outro tipo de coisa ser tratada. Por que você tem medo? Por que você se acha incapaz? você acha incapaz porque não se preparou? você acha incapaz porque um dia viu um acidente... Você acha incapaz porque na sua família ninguém dirige, só você que vai ser o primeiro a tirar a carta, a carteira de motorista? Pensa. Não, não limite as coisas na sua vida, na sua história, talvez por um problema de autoestima. Mas talvez cada área, né?
1: Ah, eu não. É, tem mais coisa envolvida, mas, né? Não é isso? só, só eu, isso. Eu, né? eu, eu,
0: o meu emprego. Né? Por que você é inseguro no seu emprego? Você tem um, um chefe opressor? Porque você não tem algumas habilidades de liderança? Por que você não tem algumas habilidades de liderança? Então, assim, há esperança no sentido que talvez cada coisa vai ter um tópico específico que pode ser tratado né, e desenvolvido separadamente, né?
1: Sim, sim. O texto é de pra 12. E, e, é, o texto de Romanos 12, eu, eu acho lindíssimo, no, nesse contexto em que Paulo tá falando sobre o corpo, sobre o papel que cada um tem no corpo e tudo mais, e aí diz assim, é, no versículo 3... Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, nessa dinâmica de corpo, ninguém tem um conceito de si mais do que deve ter, e nem menos, naturalmente. Porque é Deus quem deu a medida, né? Deus é quem é o, é o dono da fé, Deus é quem é o dono de todas as habilidades. Então é, é parar de pensar em autoestima. A gente tem que pensar em, em quem Deus é, qual a percepção que eu tenho de Deus e como isso afeta a maneira como eu me relaciono com as coisas. Esse é o grande
0: ponto, sabe? God estima, né? Teo estima. God cara. estima. Teo estima, ó. <risos> teo Não, estima. Vamos inventar esse
1: termo. Teo estima. Vamos o lidar quanto eu...
0: com a teo estima da nossa história.
1: Pois é, porque quando eu tô. É, é, pô, bonito isso, cara. Bonito isso aí. Porque quando eu tô não gostando de mim. Colocar, na verdade, não é de mim pra que pra eu não tô gostando. Feliz, eu tô eu colocar no título do episódio: Teo Estima. Não, pelo amor de Deus, faz isso não, mas, ah, mas quando eu não tô gostando de mim, eu tô me odiando, na verdade, do ponto de vista bíblico, é Cristo que vive em mim agora, Cristo é que me resgatou, Cristo que me deu uma vida nova, a partir do momento que você já é crente, né, tô conversando com pessoas que já conhecem a Cristo nesse caso, então isso não é de você que você não tá gostando, você não tá gostando de Cristo, você não tá gostando de Deus, e aí, só uma pontinha, Thiago. O suicídio merece até um episódio à parte. Mas só um comentário. Eu não, quero, eu, não, eu não quero generalizar todos os casos de suicídio nisso que eu vou falar. Suicídio. A galera agora pode
0: escrever até... comentários do que a gente vai dizendo.
1: Oh, boa. Tem casos até patológicos. Suicídio é um, é um tema que, enfim, é super amplo. Mas uma reflexão a se fazer. Ah, o suicídio ele não gosta de si próprio. Será? Será que às vezes não é gostar tanto de um modelo de mim mesmo... Ou do, que, do ideal que eu construí de mim mesmo... Que eu simplesmente não aceito a condição presente... E, e aí eu, é como se eu dissesse assim... Não, não dá para jogar o jogo do jeito que tá. Esse jogo aí eu, eu simplesmente me recuso a aceitar... Eu me recuso a permanecer nesse jogo... Uma coisa até quase como o dono da bola... de Futebol desse jeito não dá... A bola é minha, eu pego no braço e eu vou embora... Então é dá até para questionar... Em vias gerais, tá bom gente? Não, não tô generalizando tudo... Mas em vias gerais... Será que o suicídio necessariamente é falta de amor próprio? Ou é, ou é um excesso de um amor próprio, só que dentro de um ideal construído? Então até isso dá pra gente, dá pra gente pensar. Mas o ponto é, cara, Cristo é o centro. Foca é. em Cristo, esquece do autoestima. É,
0: fato que de fato é... Fato que de fato é, né? É, <risos> fato que é um excesso de autoestima. Seja ela é baixa ou elevada. Muitos suicidas é um excesso de pensar é. em, Tem. em si mesmo. Ou em é. gosta. Ou ele quer tanto algo que ele não aceita viver sem aquele algo que ele, que ele almeja viver.
1: E aí vale sempre aquele disclaimer também, né? Qualquer pessoa que estiver lidando com, com esse tema de autoestima de uma maneira muito difícil, quiser apoio, se a gente puder contribuir em alguma coisa, como pastores Sim. de chinelo, entre em contato conosco, a gente sempre vai te orientar também com a sua igreja local, com seus próprios pastores, mas no que a gente puder ser útil e esse tema, só a gente, não é o tema do episódio, mas a gente mencionou a questão de suicídio pelo amor do Senhor, se você lida com pensamentos, ações disso também no que a gente puder contribuir, por favor é, nos acione que você não está sozinho
0: Boa, galera esse foi mais um pastor de chinelo que alegria ter você com a gente um abraço e até o próximo episódio valeu